0: Advokáti, súdcovia, ústavní právnici, aj petícia, mimovládky, viacerí politici, herci či vysoké školy. 63 ľudí tejto krajiny podľa prieskumu FOKUSu žiada zrušenie mečerových amnestí. Pre Smer bola doteraz téma rušenia mečerových amnestí jasná. Sú nemorálne, ale nezrušiteľné. Ako to dopadne? Tento raz. Ako budú hlasovať poslanci Smeru? A jeden z nich a viacerí ministri, ktorí už pred kamerami povedali, že sú za zrušenie v amnestií. O tom všetkom sa budeme baviť dnes. Tu štúdiu s ministrom kultúry a podpredsedom strany Smer Sociálna demokracia Marekom Maďaričom. Pán minister, dobrý u nás. Ďakujem pekne, dobrý deň. Som veľmi rád, že ste prišli. Dlhšie ste neboli, o to lepšie aj pri takejto vážnej téme. Bol som dlho preč. <laughs> dobre, tak je dobre, že ste sa vrátili, že sa môžeme teda porozprávať aj tu u nás naživo. Pán minister. Povedali ste k zrušeniu Mečerových amnestí okrem iného aj to, že ich zrušenie by bolo veľmi očistné a oslobodzujúce gesto. E, platí tento váš výrok skutočne za tým vôbec nič nie je?
1: No, platí, áno, platí, myslím si to. Myslím si, že keď na jednej strane existuje úplne väčšinová zhoda v spoločnosti aj medzi politikmi, že tie amnestie boli nemorálne, že to bol súterén, alebo niekto to nazýval že aj zvrhlosťou. A sú na to samozrejme dôvody, a nielen tie, že svojím spôsobom amnestia je totiž e, odpustenie trestu. A tieto amnestie de facto hovorili o tom, že sa vlastne ani nesmie dospieť k vyšetreniu tých vecí. to tak je, že dobre, vyšetrí sa, vyriekne sa nejaký, nejaký trest. a potom, potom môže byť amnestovaný. Potom amnestie, čiže to je jedno, jedno, jedno hľadisko, že tie amnestie boli z tohto um, pohľadu teda dosť atypické. No ale potom samozrejme, čoho sa týkali. A to, čoho sa týkali, bolo pomerne vážna vec, ktorá zdá sa, so, že stále leží nejakým ťaživým spôsobom na tej spoločnosti čas od času sa to nejako uh, zaaktivizuje, je na to nejaká záminka, alebo niekto príde s nejakou iniciatívou a ukazuje sa, že je to citlivé. Alebo príde Čiže... do parlamentu
0: <coughs> uh, až návrh až tak, ústavného tak... zákona o zrušenie večerých amnestí.
1: A v takých situáciách si to človek potom uvedomí, že uh, asi by sa nám ľahšie dýchalo, uh, keby sme sa s tým vyrovnali aspoň tým spôsobom, že by tie amnestie boli
0: zrušené. Mm-hmm. Čiže nemajte mi to za zle, že sa pýtam druhý raz, len niekto by mohol byť prekvapený, ak by teda došlo k situácii, že by ste v tomto momente neboli ministrom vlády, ale boli by ste poslancom Národnej rady, by ste hlasovali za zrušenie.
1: Áno, ale tiež to musím povedať s nejakým vysvetlením. Samozrejme. Protože som aj predstaviteľ strany, ktorá k tomu zaujímala postoj na jednej strane odsudzujúci, na druhej strane pohľad ten právny a ten spor teda, ak nejaký tu politický bol medzi tými rozhodujúcimi stranami, vo v tej právnej rovine. Či je to možné zrušiť, alebo to nie je Áno, možné
0: ak mi dovolíte, aby som vám do toho hneď aj skočil, iste ste na to čakali a dvomi otázkami. Tá prvá, Necham, otázka, <laughs> tá prvá otázka by bola taká, že, že ale veď strana Smer tu nie je od týchto volieb, ani od predchádzajúcich strana Smer je už dávno vo vláde a na politickej scéne ešte dlhšie. Čiže tá zmena názoru prichádza... S čím? Ešte predtým, ako sa dostaneme k samotnej technikáli, no, ako ich zrušiť? Prichádza s tým, to som
1: sa vlastne dopovedať, že ak to bolo v minulosti nastolené, tak to bol, uh, nami to bolo postavené do tej polohy právnej, ale nebolo také väčšinové vyjadrovanie sa iných právnikov. Ja teda možno sa milím, možno som to nepozorne sledoval, ale tento raz, je to pár týždňov dozadu, keď človek, ktorý k tomu zaujíma naozaj postoj, že sú tie amnestie nemorálne a škodlivé, bol som konfrontovaný s takmer 30 renomovaných právnikov, sudcov, ktorí povedali, keď to zjednoduším, že to je možné zrušiť. Ano, a, v takom príp- to je fakt. a v tom prípade som sa ja, ktorý som to vždy tak uh, bral na určitých vážkach, uh-huh. aj keď som jeden jednýkrát mal možnosť o tomto hlasovať, som sa zdržal, tak, uh, som, dospel, sa, tak som dospel k tomu, že áno, v tomto prípade, keď toľko právnikov hovorí, že je to možné zrušiť, pričom sú právnici, ktorí hovoria, že to zrušiť nie je možné, ale je tu pre mňa ako lajka už veľká masa právnikov, ktorí hovoria, že je to možné, tak moja politická vôľa by bola áno, že by som hlasoval v parlamente za zrušenia
0: Aha, čiže toto je ten prerod z toho, že síce nemorálne, ale právne nezrušiteľné. Áno, áno. áno. Myslíte si, že nie len vaši voliči, ale vôbec ľudia tejto krajiny toto uh, takto prehliadnú, lebo iní na druhej strane môžu povedať, no, prieskum verejnej mienky ukázal, že naozaj obrovská väčšina ľudí je za to, i keď je to stále len prieskum, ale ten kritik, kritik môže hneď aj dodať, no tak smer teda vyslal do boja ministra Maďariča, poslanca e, Tomáša, alebo povedzme tých ministrov nestraníkov ako Lajčák a Drucker, a teda aby aj tá verejná mienka bola, že aj ovca, celá aj vlk sa najedol.
1: Tak pozrite sa, nie, nie. Nemyslí, nie určite nie? Nie, nie. nie e, to, že ja tú tému považujem za vážnu, nech je toho určitým dôkazom aj to, že som dával aj, ako chcem tak povedať, morálnu podporu napríklad tvorcom filmu
0: Únos. Pravda, aj ministerstvo kultúry vlastne. Nie, V podstate z pozadia, nie, nie, no tak cez, nie, to, cez ten audiovizuálny fond či cez čo? No, áno, to... tak by som povedal. ja som dal záštitu tomu filmu. To je, samozrejme,
1: peniaze sú dôležitá vec pre film. Ale teda aj osobnešia, áno, osobnu záštitu som tomu dal. Uh, tým chcem len povedať, že vždy som na tom nejakým spôsobom rozmýšľal. A uh, ja, keď som tento názor zaujal, verte alebo neverte, ja som ho uh, s nikým v strane nekonzultoval. Uh, preto som aj... Uh, tak to by
0: som bol náchylný veriť tomu. To, je to míste. tak,
1: je to tak. Aj som je to môj osobný názor. A uh, Veď uh, ľudia sa k tomu vyjadrujú, aj predstaviteľia Smeru a majú aj iné názor. ja ich rešpektujem, ale povedal som to sám za seba, samozrejme vedomím toho, že som podpredseda strany. To znamená, že aj pred nejakým definitívnym rozhodnutím, ako poslanci budú hlasovať,
0: tak tento svoj názor budem hovoriť a budem ním argumentovať. Hej, pôjdete priamože na klub poslanecký a budete na nich apelovať, že zahlasujme za to? Ja predpokladám, že my sa o tom
1: budeme baviť na vedení, Uh, takže potom aj vedenie pôjde s nejakým odporúčaním uh-huh. do poslaneckého klubu, čiže možno budem na poslaneckom klube, ale určite to podstatné uh, bude z mojej strany povedané na vedení našej Dobre. Strany.
0: Teraz tam, kde som vás prerušil. A to je teda tá technikália, že ako to zrušiť. Na jednej strane postoj uh, zmenený predsedu vlády, postoj poslanca Mostahy Petra Kresáka. Obaja hovoria, že dajme to preveriť ústavnému súdu, či to môžeme teda zrušiť. Zatiaľ čo predseda vlády hovorí, že najskôr. Kresák hovorí 90 hlasov v parlamente a potom teda nech ústavný súd preveruje. Druhá strana a to je povedzme predkladateľ návrhu, v tomto momente Jan Budaj, opozičný poslanec, hovorí, že to je úplne zbytočné, pretože parlament je ústavodarná rada, ktorá kreuje aj ústavný súd, môže ho zrušiť, môže ho založiť, môže ho doplniť jadro ústavy, ústavné zákony. Aký je váš postoj k tomuto? Uh, keďže aj pre môj postoj
1: Uh, boli dôležité pozície právnikov uh, a myslím si, že dneska sa vedie debata predovšetkým o to, či parlament zruší alebo nezruší amnestie, tak sa mi zdá veľmi dobrým kompromisom s tým, či, s čím prišiel pán poslanec Kresák, lebo jeho návrh hovorí, parlament to zruší, ale dá možnosť ústavnému súdu preskúmať tento akt. Na tom nevidím nič zlé. Iba v tomto
0: jednom jedinom prípade.
1: Áno, samozrejme, pretože my sa aj... keby sme, a zase keď počúvame tých právnikov, aj, aj, aj naozaj aj ľudí zo sveta, tak naozaj svojím spôsobom rušiť amnestie je neštandardné.
0: Hej? To je fakt, čiže to aj oni. Čiže áno.
1: Ale musíme sa dívať na túto okolnosť špeciálnu, na to, k čomu boli tie amnestie dané. A preto si myslím, že áno, odpovedám, áno, pre tento jeden prípad by ústav, no, nielen zákonodárny, ale v podstate aj ústavotvorný orgán, ktorým je Národná rada, pretože ona prijala ústavu, tak by mohla dať špeciálne zmocnenie ústavnému súdu toto rozhodnutie presuniať. Uh-huh, Bolo uh-huh. by tým pádom uspokojené možno aj to hľadisko tých mojich kolegov v politike, ktorí dávajú na prvé miesto ten právny aspekt. Rozumiem. Ale zároveň by ten parlament amnestie
0: zrušil. Rozumiem tomu, možno jedna podotázka k tomu, a teda ja nie som právnik, už vôbec nie ústavný právnik, ale ako novinár a lajk už mám skúsenosť, že a zároveň to vieme všetci, že akýkoľvek štátny orgán alebo jeho predstaviteľ smie konať iba tak, ako mu ukladá zákon. Na rozdiel od občana, ktorý môže použiť aj tu tzv. tzv. obídenie zákona, pokiaľ to nie je samozrejme protiprávne. Z tohto pohľadu jednoznačne vyplýva, že ústavný súd, keďže v ústave nemáme zavedenú nejakú klauzulu o tom, že môže byť zrušená amnestia, milosť, tým, tak, takým spôsobom, onakým spôsobom, že vlastne ústavný súd v podstate bude musieť povedať, že nie, nesmiete. Ten ústavný zákon vlastne nesmie. To zrušiť. Čo keď sa dostaneme znova do ešte horšej situácie týmto? No, to je otázka naozaj taká veľmi Zuhlasím, že je to špeciálska otázka. Nie som si istý,
1: či ja neviem odpovedať. Do istej miery sa spolieham na to, že špecialista na ústavné právo, pán Kresák, by navrhol niečo, čo by teda nespôsobilo to, že ten ústavný súd to potom druhým dýchom zamietne. Dalo by sa na to spoliehať, veď, áno? Veď teda vychádzame z toho, že nielen KDH, ale aj most bol dlhodobo, alebo jeho agendou bolo zrušenie amnesty. Je to tak? No, ale v zásade, ak by to bolo takto, tak by som videl v zásade čierne na bielom, že by výsledkom aj toho kresákovho návrhu malo byť, že tie amnestie nakoniec budú platné, tak by som potom povedal, potom poďme tou cestou toho budaja. Potom to, ak sa nájde tá politická vôľa, mm-hmm. nech to poslanci zrušia. Ale hovorím, toto je už otázka na, naozaj na, na možno pána poslanca Kresáka a iných, iných právnikov. Nie na mňa.
0: Rozumiem, ja som to chcela nechať vynies, vyznieť trošku, lebo myslím, že to vaše stanovisko bolo absolútne jasné a netreba k nemu čo dodať. Snad len to, že uh, sledujem, že stále čakáme na tlačovú besedu po srednutí koaličnej rady. Vy viete, s čím tam šiel predseda vlády, ak teda vaše stanoviska sú také, lebo... To jeho videjko vtedy z auta bolo jasne o tom, že najskôr preveriť. Čiže e, taký jemný rozpor s tým, čo by ste si vy osobne želali.
1: No klamal by som, keby som povedal, že viem, s čím tam išiel. Okay. <laughs> Každopádne e, on vie, aký je môj názor. Tým nechcem povedať, že na tú kalečnú drádu ide to mučiť môj názor. Rozumiem. Ale takisto určite ste vnímali, alebo aj vaši poslucháči, že e, v smere sú na to rôzne, rôzne názory. Ano. Ja si myslím, že e, aj ja som sa zvedal, tak to poviem či koaličná rada k niečomu dospeje. No,
0: všimol som si, že sú na to rozdielné názory, ale zároveň som si všimol, že potom, ako ste vystúpili vy a za vami nasledovali teda pani ministri Druker uh, s pánom ministrom Lajčákom, nehovoriac o tom, že teda Erik Tomáš, poslanec a premiérov poradca sa tak vyjadril, alebo teda v tom zmysle nechcem to... Podobne, tak, uh, Či si myslíte, že toto dáva teda, ja neviem, nejakú, otvára väčšiu cestu tomu, aby tentokrát tie mečerové amnestie teda už boli zrušené v parlamente tým ústavným zákonom akokoľvek z dovedkom no, pana to, Kresáka, to. alebo pana Hica.
1: Ja si myslím, že je viacero okolností, ktoré e, dávajú určitú nádej. A napríklad e, jedno z okolností, poviem to úplne otvorené, aj to, že dneska už sú mimo politiky, e, je mimo politiky HZDS. Hej? A ďalšia vec, že súčasťou vládnej koalície je strana, most, HIT, ktorá to zrušenie dlhodobo dlho dlho Čiže Myslím si, že tým pánom nestojí otázka dnes, že to je akýsi opozično-koaličný spor. Uh-huh. No, ale to asi nie. No tak, to, ale to je, už iný, to je už posun oproti tým predchádzajúcim rokom, kedy to niekedy mohlo byť aj predmetom politického súboja, preto sa na to možno niektorí pozerali aj takýmto spôsobom, alebo teda to bolo v čase, keď bola... AZDS e, vo vláde a možno, že sa na to dívalo spôsobom, že v Dome obesenca sa nehovorí o
0: pohľadu. Mm, no Takže tá situácia, ak sa to na to pý,
1: pýtate, je, je e, oveľa otvorenejšia a možno, že by cestou bolo, keby povedzme aj náš poslanecký klub dospel k, k stanovisku, že bude voľné hlasovanie. A, je
0: to možné?
1: To by ešte viac možno podporilo na zrušenie. Um, pretože tak ako viem o tom, že sú ľudia, ktorí majú podobný názor ako ja, je tak, sú ľudia a ja im to neberiem, ktorí stále akoby viac kladú dôraz na právny aspekt celej veci a ktorí to spájajú možnosť tým, že zrušenia amnestí by podľa ich výkladu mohlo proste ohroziť fundament štátnosti a tak no, ďalej.
0: Sú, sú, sú počuť, novinári sa pýtajú aj ich. Na druhej strane by som ale použil Ešte k tej téme dve otázky. Pomôžem si teda bývalým zastupujúcim prezidentom Mečierom, ten v teatri ale naopak povedal, že sa hrá o hlavu Fica, nie o jeho hlavu.
1: K tomuto to vôbec nerozumiem, pretože... Myslím sa, že
0: ani ja, jedine, že, že by tam boli nejaké dohody, alebo no, neviem si to predstaviť, prečo. Viete, viete a chcem tu povedať to, že ani Robert Fico, ani Smer e,
1: nemá s tým obdobím nič spoločné. E, Smer vznikol koncom roku 1999, tu sa bavíme o veciach z roku 1995, a e, nikto vlastne s predstaviteľov e, Smeru nemá nejakú históriu s HZD s výnimkou jedného poslanca, ale ten nemal nejakú Pana, funkciu. Pána Čiže nie je tam
0: dôvod takýto, aký možno na mm-hmm. našval pán Mečera, ale môžeme sa to skúste, vysvetliť. Skúste teda ešte jedno, lebo e, keď som pozeral toho Mečera na TA3, no, e, mm. veľmi mi to priznám sa, ale teraz osobne nejako novinárovi nedalo, ale môj osobný názor do tohto nepatrí, ale jedna vec ma tam ako novinára naozaj zaujala, okrem tohto teda, že vraj sa hlá o, o, hrá o hlavu Fica. Mečar povedal aj toto, že si nedovolí dnes ešte celú pravdu povedať na otázku moderátora Petra Bielika, lebo že by to bolo veľmi šokujúce prevenosť, ale hlavne táto veta, že nie je čas povedať všetko, pretože niektoré veci sú také, že by sme spochybnili v podstate politickú stabilitu tohto štátu a systému. Čo vám to hovorí, pán minister, toto?
1: prichodí ako nejaká zahmlená výhovorka. Ja naozaj neviem, ako keď vychádzame z toho, čím sme začali túto našu debatu, že mám názor, že by tento zrušenie amnesty bolo nejakým očistným krokom, tak to je v priamom protirečení k tomu, to názor, čo naznačal pán Nečiar. Absolutne. Je to nejaká trauma, ktorá tu leží na tomto štáte a nemyslím si, že schopnosť vyrovnať sa aj s nejakou chybou by kohokoľvek mohla oslabiť skôr posilniť. To je môj názor. posledná
0: vec k tomu. Uh, keďže tie posledné, posledné vyšetrovacie spisy aj obžaloby dnes sú nie verejnými dokumentami, ale my si pamätáme, čo v nich bolo napísané ešte, keď sme sa kedysi rozprávali aj s pánom prokurátorom Serbinom, uh, vy ste s to uveriť, že za únosom uh, prezidentovho syna a za vraždou Roberta Remiaša mohla, mohol byť štátny orgán priamo Slovenská informačná služba?
1: Hmm. Je to, zdá sa mi, že je to vysokopravdepodobné. Otázka je, na ako, v akom priamom, povedal by som, súvise, alebo v akom priamom prepojení na predstaviteľov štátu. To si nedovolím povedať, ale toto je práve ten najväčší teň na, na, v tejto veci na našom štáte. A to by sme mali asi sa s tým vyrovnať.
0: Presne tak. Veľmi pekne vám ďakujem za tie odpovede. Budeme to sledovať, ako celá tá debata a... Nakoniec aj to hlasovanie v parlamente bude, či sa ešte predtým teda koalícia bude obracať na ústavný súd alebo nie. Na záver dovolte také dve tlačovkové skôr otázky. E, rozprával som sa o tom naposledy aj s vašim stranickým šéfom a premiérom Robertom Ficom. E, týka sa to STVčky. Mali sme tu aj v septembri pána Danka. Ja som sa opýtal na práve na tú situáciu s vami. E, moja otázka na neho bola, že kedy teda predstaví on nejaký finančný alebo zkrátka nejaký plán pre STV. RTVS pre na to povedal, že že predstaví, keď, ho, keď bude mať tú televíziu, že vtedy bude konať. Čiže možno, možno taká spätná reakcia na to, ale hlavne za chvíľočku parlament bude rozmýšľať nad voľbou nového šéfa RTVS Václav Mika. Bude opäť vašim kandidátom na post generálneho riaditeľa? Treba uh, <laughs> si počkať, kto sa prihlási. Uh, ja som sa... počul, že by sa aj prihlásil niekde. Či to, to boli zatiaľ len také balóny nejaké? Neprekvapilo by ma to,
1: lebo si myslím, že za tie, za tie roky jeho pôsobenia RTB sa veľmi pozitívne vyvinula, či ekonomicky, či programovo. Ukazuje to čísla, ukazuje to, čísla. to dôvera. Čiže, to ale to je môj subjektívny pocit, pokiaľ nemá nič lepšie na práci, tak by sa asi ako z môjho pohľadu úspešný generálny riaditeľ asi mal uchádzať, ale môžu sa prihlásiť aj iní, Rovnako fundovaný, kvalitný, takže dúfam, že parlament zoberie všetky tieto otázky. Otázka do či keď sa
0: prihlási, či aj s vašou podporou?
1: Uh, neodpoviem vám na tú otázku, pretože uh, myslím si, že som dostatočne jednak vyjadril svoj uh, pohľad na súčasný stavr TVS a nemôžem dnes nejako pred, predvídať nejakých iných kandidátov. Nemôžem sa tak zachovať. Je otázka, či vôbec ako minister kultúry do toho budem priamo vstupovať. Myslím, Dobre. že skôr nie. Možno keby jedne hrozilo, že uh, by bola voľba medzi zjavne nejakým kompetentným človekom a niekým, kto tak, by ste vstúpili. Vstúpili. Asi, Dobre,
0: ale ja tiež si myslím, že tá vaša predchádzajúca odpoveď bola celkom jasná. A posledná otázka je tá už viac menej taká už filozofická, lebo na jej analýzu nemáme veľmi veľa času, ale fakt je ten, pán minister, že v strane Smer vám odvolie biemne, klesli preferencie. Ak by sme sa pozreli na volebný výsledok z 2012, tak je to, hú, huh, no okolo 40% menej volických hlasov zo 44 na 28 ste padli. No a od začiatku tejto vlády máte za sebou viacero chaos, Bašternák, minister Lajčák, čistý deň, naposledy energie. Pán minister, to, čo teraz vidíme predsedu vlády, že robí nejaké videá odniekadiaľ ale z auta, alebo ja neviem odkiaľ, to, že vo verejnoprávnej televízii príde a vyslovene pejoratívne sa vyjadruje o našich romákoch, toto má byť nejaká strategia akože náspäť získať percenta?
1: Okay, ja nechcem hovoriť do stratégie uh, mediálnej, ale ja by som tu vašu... Odrasť... Prečo? To nemáte
0: na starosti? Hej, Tomá, Erik, a jednak, to má Erik aj jeho
1: Jednak to nemám na starosti, to je jeden moment, ale okay. uh, vy ste teraz, povedal by som, selektívne popísali realitu, lebo dajme tomu, že sú nejaké... Ka... som
0: štyri kauzy no, za rok veď, vlády.
1: No áno, začali no? ste, ste klesajúce preferencie, kauzy a z vášho pohľadu, tak toto je cesta ako späť a ja k tomu musím pridať ale napríklad aj relatívne solidné riadenie tohto štátu, aj rastúce mzdy, aj klesajúca nezamestnanosť. Čiže ja si myslím, že tou naozajstnou odpovedou, popri tom, že vždy sa robí nejaký marketing, je to, ako dokážeme tieto 4 roky, alebo teraz vyššie 3 roky vládnuť. To je to, čo nakoniec možno ľudí presvedčí, možno nepresvedčí. Čiže zatiaľ žiadna nejaká panika v smerenení z toho. Panika toho, nie? určite nie, a že každý vníma nejakú realitu a treba aj povedať to, že my sme na tej politickej scéne už relatívne dlho a ako všetci, zažili sme nejaký kulminačný vod. bol Dnes už boli, ste mali
0: mať možno aj iného predsedu, zase, podľa bol, slov pána premiera Fica.
1: To bol výsledok, asi neopakovateľný, 44%, ale on vychádzal aj z toho, ako pred nami zlyhala tá koalícia. Sediac. No a uh, myslím si, že to, že sme stále v tej pozícii tej vládnej strany a akým spôsobom máme miesto v Európe, a akým spôsobom sa odvíja slovenská ekonomika a tieto veci, zás by som nás nevidel až tak uh, veľmi kriticky. Pri všetkej schopnosti príjmať kritiku, vnímať aj parciálne chyby, ale aby sme možno ešte raz e, nehovorili, že škoda, že tu nie je taká dobre, silná, dobre. a nehovorím smer, nejaká silná, solidná, evropskou orientovaná strana, ktorá dáva tomuto štátu nejakú stabilitu a nejakú predvídateľnú budúcnosť.
0: Rozumiem, ja som nechcel, aby tá otázka znela sugestívne, chcel som vytiahnuť kauzy, na základe nich možno nejaké pohyby vo vašich preferenciách a z toho plynúca otázka. Ale rozumiem, rešpektujem vašu odpoveď. Pán minister, dúfam, že prídete ku nám e, zase, aby sme mohli debatovať aj, aj o takýchto veciach, ako sú, ako sú tie, ten politický život, v tomto prípade zrušenie mečerových amnestí. Budeme radi, povedal by som to tak.
1: Ne, ne, nevidím dôvod, aby som neprišiel a na
0: zároveň poviem, menej je viac. <laughs> Dobre. <laughs> Pardon. Minister kultúry a podpredseda smeru sociálnej demokracie Marek Maďarič. Príjemný deň, ďakujem, ďakujem za pozvanie boli. a do počutia, dovidenia. Dovidenia.